0: NDR Kultur. A la carte.
1: Mit Franziska von Busse. Hallo. Ich freue mich, dass die Dirigentin Ruth Reinhardt bei mir ist. Viel unterwegs zurzeit, von einem großen, renommierten Orchester zum anderen. Heute Abend leitet sie in Lübeck das Schleswig-Holstein Festival Orchestra beim Konzert zur Verleihung des diesjährigen Leonard Bernstein Award. Ruth Reinhardt, herzlich willkommen. Vielen Dank. Schön, hier zu sein. Das ist ein besonderes Konzert heute Abend. Die Perkussionistin Vivi Vasileva bekommt den Leonard Bernstein Award. Sie war übrigens auch schon zu Besuch bei NDR Kultur in dieser Woche. Aber erstmal zu Ihnen, worauf freuen Sie sich besonders bei diesem Konzert?
2: Auf alles, ehrlich gesagt. Also ähm, der Bianason, das ähm, Schlagzeugkonzert, ist ein wirklich faszinierendes Stück was, glaube ich, ein sehr äh, starkes Ende auch hat. Ähm, Ich habe es natürlich noch nie aufgeführt. Es gibt es ja auch erst. Es ist ja erst ähm, 2021 geschrieben. Also gibt es noch nicht so lange, aber natürlich Dvorak VII. war hat mir schon sehr lange am Herzen gelegen. Ich habe schon ein paar Mal aufgeführt, aber ähm, es ist wirklich eines der Werke, was ich auch schon als Jugendliche sehr faszinierend gefunden habe. Deshalb freue ich mich natürlich auch ganz besonders darauf und insbesondere mit dem Festivalorchester.
1: Ja, es das heißt ja immer,
2: ähm, das ist so ein Stück, mit dem wollte
1: Dvorak beweisen, dass er mehr zu bieten hat als einfach nur schöne Melodien, böhmisches
2: Musikantentum, ebenso diese Klischees. Empfinden Sie das auch so? Genau, also ich würde sagen, Dvoraks siebte ist die am stringentesten durchgearbeitet Bearbeitete Sinfonie in der Art, wie wir es von Brahms kennen, dass wirklich Motive ineinander greifen und umstrukturiert werden und dann etwas Neues ergeben und also quasi motivisch ganz, ganz dicht gearbeitet. Und auch sonst finde ich es einfach ein tolles Stück. Sie sind jetzt gerade in
1: der vergangenen Saison viel gereist, haben mehrere Debüts gegeben bei großen amerikanischen Orchestern, in München beim Rundfunkorchester, bei den Göteborger Symphonikern und, und, und. Wie erleben Sie das jetzt zum Vergleich mit diesem jungen internationalen Orchester, das so in dieser Besetzung wirklich nur für diesen Sommer zusammenkommt und zusammenspielt?
2: Das ist natürlich ganz toll. Ähm, sowieso jedes Orchester, auf das man trifft als Dirigent, ist immer anders, hat andere Stärken und Schwächen. Und von daher finde ich es immer, immer interessant, ein neues Orchester zu haben. Aber natürlich gerade mit den mit den jungen Leuten macht es sehr viel, viel Spaß, weil so viel Begeisterung da ist und so viel zurückkommt.
1: Sie sind ja selbst auch erst Mitte 30, also gar nicht so viel älter als die meisten. Äh, fühlen Sie
2: sich da dann wieder richtig jung oder plötzlich sehr erwachsen? Ähm, ja, das ist ganz lustig. Ich habe gerade heute darüber nachgedacht, dass für mich gefühlt, das ist noch gar nicht so lange her, dass ich selber bei Musikfestivals war. Also 2015 war ich in Tanglewood den ganzen Sommer in den USA und ähm, das kommt mir wie nicht so lange her vor. Und ähm, dass ich jetzt quasi auf der anderen Seite stehe, ähm, ich glaube, ich fühle mich doch noch eher jung. <lacht> <lacht> und äh, die äh, Solistin ist ja auch noch jung, Vivi war Über
1: sie und auch über das Schlagzeugkonzert wollen wir später noch ein bisschen sprechen. Jetzt aber nochmal zurück zu
2: Dvorak. Das ist ja einer ihrer Lieblingskomponisten. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon. Ich würde nicht sagen, dass ich nur einen Lieblingskomponisten habe. Oft findet man das am tollsten, was man gerade vor sich hat und mit dem man sich am intensivsten beschäftigt. Aber ähm, Dvorak hat mich schon fasziniert, seitdem ich, weiß ich nicht ganz genau, vielleicht 13, 14 war, als ich seine seine großen Sinfonien entdeckt habe und ja, und dann auch Rosalka, die, die Oper für mich entdeckt hat und so. Das heißt, ich habe mich als Jugendliche recht viel mit Dvorak beschäftigt.
1: Und auch letztes Jahr im Januar haben Sie Dvorak dirigiert beim Konzert mit der NDR Radio in Hannover. Wir haben das natürlich aufgenommen und in die Aufnahme hören wir jetzt gleich mal rein, nämlich in den zweiten Satz an Dante KonMoto. Antonin Dvorak Andante Konmoto aus der Sinfonie Nummer 5. Hier müssen wir uns rausschleichen aus der Aufnahme mit Ruth Reinhardt und der NDR Radiophilharmonie, denn Ruth Reinhardt ist hier bei NDR Kultur à la carte und wir wollen die Zeit natürlich zum Reden nutzen. Ähm, Sie haben jetzt gerade
2: zwischendurch so ein bisschen verträumt geschaut. Wie erinnern Sie sich an das Konzert? Das ist eine sehr schöne Erinnerung. Ich hatte mit dem Orchester eine wirklich sehr schöne Woche und ja, auch jetzt noch mal nochmal beim Zuhören habe ich wieder gespürt, wie, wie sehr sie einfach die richtige Klangfarbe dafür haben. Eine weiche Klangfarbe, aber trotzdem mit Leben darin, mit Wärme, ähm, nicht forciert ähm, und eben habe mich daran erinnert, wie schön dieses Orchester auch aufeinander äh, ja, reagiert und abgestimmt ist und einfach ähm, ja, gut funktioniert Heute Abend dirigieren Sie ja wieder Dvorak in Lübeck beim Schleswig-Holstein-Musikfestival.
1: Dazu das Schlagzeugkonzert Inferno vom isländischen Komponisten Daniel Bjarnason. Ich habe gesehen, nächste Woche geht es dann weiter nach Italien und das nachdem Sie in dieser Saison schon wirklich viel gereist sind in Europa, in den USA. Wie erleben Sie solche
2: Phasen, in denen Sie so viel unterwegs sind? Natürlich auf eine Art ganz inspirierend, weil es immer so viele Eindrücke sind, und das sind natürlich nicht nur die, nicht nur die musikalischen Eindrücke, aber auch die Städte, die Orte, die, die Restaurants, was man eben alles, was dazugehört, die Solisten. Andererseits, ich glaube, jeder Künstler muss so für sich ähm, herausfinden, welcher Rhythmus ihm oder ihr liegt. Und ich merke schon, dass wenn es zu viele Wochen direkt hintereinander sind, andere Städte, andere Kontinente, anderes Repertoire, dann wird es irgendwann natürlich auch anstrengend so also Das heißt, man muss als junger Künstler da einfach seine eigene Balance finden. Und dann, ich glaube, wenn man die einhält, dann, dann ist es wirklich toll. also Ich schätze mich sehr, sehr glücklich mit diesem Leben. Was sind dann so Ereignisse, die besonders im Gedächtnis bleiben, in solchen intensiven Phasen? Für mich sind es eigentlich natürlich immer die musikalischen Erlebnisse. Und da sind es Erlebnisse, wenn man zum Beispiel mit einem Solisten, ich arbeite sehr, sehr gerne mit Solisten, wenn man wirklich das Gefühl hat, dass man genug Zeit hat, auch mit dem Orchester zusammen sich auf eine Interpretation zu einigen und sich wirklich wirklich vertraut zu sein mit dem Stück. Nicht nur, dass man es zusammenspielen kann und alles gut passt, sondern dass man wirklich sich versteht und dann die Flexibilität hat, dass der Solist eigentlich ganz, ganz viel Freiheit im Konzert haben kann und da wirklich ein Dialog entsteht zwischen Dirigent, Solist und Orchester. Das finde ich, das sind wirklich teilweise meine schönsten Erinnerungen, und sonst natürlich aber auch mit den Orchestern eben jetzt gerade habe ich wieder wieder dran gedacht in Hannover das ist einfach es hat mir so viel Spaß gemacht mit dem Orchester dass ja wo, wo einfach alles so so wunderbar funktioniert innerhalb des Orchesters dass ich habe meine Aufgabe aber andere im Orchester nehmen ihre Aufgabe war ihre Verantwortung und dann funktioniert das ähm, sehr sehr schön hm. telefonieren sie viel von unterwegs erzählen sie zu Hause was ihnen zugestoßen ist äh, ja, schon natürlich. Das muss man ja auch, weil es kommt ja immer darauf an, manchmal kennt man Leute in, in den Städten oder man kennt vielleicht die Solisten, aber ähm, oftmals ähm, kennt man entweder gar niemanden oder nur jemanden, mit dem man vielleicht vor zehn Jahren mal ähm, an der gleichen Musikhochschule war, aber sich jetzt nicht eng kennt. Das heißt, man trinkt vielleicht einen Kaffee, aber man braucht ja schon noch den, den sozialen Kontakt. Also ich telefoniere dann viel mit meiner Familie, mit meinem Mann. und ähm, ja. Obwohl, ist für Sie im Moment zu Hause? Das ist im Moment gerade im Umbruch, also es war Saarbrücken, lange jetzt die letzten Jahre, seitdem ich zurück aus den USA gekommen bin, 2018 und jetzt bin ich gerade dabei, in die Schweiz zu ziehen in die Schweizer Berge. In der Schweiz waren Sie ja auch schon mal äh, zum Studium
1: von Saarbrücken aus. Äh, danach sind Sie nach New York gegangen, zu Ellen Gilbert. Den kennen wir ja auch sehr gut hier in Norddeutschland als äh, Chef des NDRL-Philharmonieorchesters. Ja, wie sich dieser Schritt äh, in die USA angefühlt hat, darüber äh, wollen wir auch gleich noch sprechen. Darauf bin ich sehr neugierig. Jetzt erstmal die nächste Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Kammermusik, den ersten Satz aus dem Streichquartett Opus 80, Nummer 6 von Felix Mendelssohn-Bartoldi,
2: gespielt vom cartier Ben. Warum haben Sie sich das gewünscht? Erstens, weil ich Mendelssohn liebe, auch seine Sinfonien und Ouvertüren und alles. Einfach es ist so tolle Musik. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es nicht genug geschätzt wird, nicht ganz ernst genommen wird. Und zwar das Zweite ist, ich komme von der Geige und hatte schon früh ein Quartett, ein eigenes, und Spiel auch immer noch, einfach mit Freunden zum Spaß, Kammermusik. Und natürlich gerade das Streichquartett ähm, finde ich eine tolle Besetzung. Es macht mir immer sehr viel Spaß. Thank you.
1: Hier blenden wir uns aus, aus dem Streichquartett Opus 80 Nummer 6 von Felix Mendelssohn-Bartoldi, gespielt vom Cature Eben. Ein Wunsch meines Gastes hier in NDR Kultur à la carte, der Dirigentin Ruth Reinhard. Sie leitet heute Abend das Preisträgerkonzert in Lübeck beim Schleswig-Holstein Musikfestival. Ja, wir haben uns gerade auch ein bisschen drüber unterhalten beim Hören. Tolle Musiker auch, ne? Das Cature Eben.
2: Ja, unglaublich, wie sie aufeinander reagieren. Was für eine... Einheit sie in der Lage sind zu, zu bilden. Und, ja. Sie haben als Jugendliche auch mal in einem Streichquartett gespielt. Was war das für eine Zeit? Das war natürlich einfach neben der Schule. Das war, ich glaube, seitdem wir zwölf waren oder sowas, hatten wir ein Quartett und ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Sind Sie auch aufgetreten? Ja, ja, schon, aber jetzt, das eben natürlich, wie man das als Schüler macht, einfach nebenbei Quartett gespielt. Und dann, als wir zum Studium gegangen sind, hat sich das natürlich in verschiedenste Richtungen aufgelöst. Aber Kammermusik war immer immer wichtig für mich. Und, ist und im auch Chor gesungen haben Sie auch. Ne? Genau, genau. Das war irgendwie seitdem, ich glaube, seitdem ich neun war. Ab, ab neun konnte man, glaube ich, in den Kinderchor vom Saarländischen Staatstheater gehen. Und das Tolle dort war natürlich, dass man immer, wenn Kinder auf der Bühne gebraucht wurden bei Opernproduktionen, dann ähm, wurden wir immer gefragt. Und das war natürlich, natürlich super spannend. Das freut
1: auch das Publikum immer besonders, wenn da Kinder auf der Bühne sind.
2: <lacht> genau, genau. Und natürlich ist es ist nochmal was ganz anderes, wenn man als Neun- ähm, 9- oder Zehnjähriger in, sagen wir mal, Verdi Othello geht und das irgendwie einfach ähm, von außen sich anschaut, ist es vielleicht auch faszinierend, aber es ist, ein ganz, es ist ein passiveres Erlebnis und dann kommt es einem vielleicht sogar ein bisschen lang vor, das, wer weiß. Aber wenn man natürlich als neun- 9- oder 10-Jähriger auf der Bühne steht und bei Hunderten Proben dabei ist gefühlt und, und auch das ganze ähm, ganz drumherum immer miterlebt, genau, was hinter der Bühne passiert. Und so. Genau, genau und eben sieht wie das wie das eben dann auch alles aussieht hinter der Bühne, dass es da Sachen eben, da gibt es auch tolle Verstecke, was natürlich ähm, nicht so gern gesehen wird, aber ähm, für für Kinder ist es natürlich ist es natürlich traumhaft und dann zu sehen bei den bei den großen Sängern so nah dabei zu sein. Und ähm, das Orchester zu hören, alles ist natürlich viel lauter um einen herum. Das, also mich hat das unglaublich fasziniert, unglaublich beeindruckt. Und war das
1: auch der Eindruck, unter dem Sie dann mit 17 äh, auch selber eine Oper komponiert haben? Übrigens zu einem meiner Lieblingsbücher als Kinder, äh, das kleine <lacht> Gespenst von Ottfried Preußler.
2: Ja, es war so eine Mischung. Also ähm, ich war, seitdem ich neun war, dann eben fasziniert von Oper und wusste auch, dass ich in der Oper irgendwann mal arbeiten würde. E- egal wie, egal was, Hauptsache in der Oper. Das war, das war dann mein, mein großer Wunsch. Ähm, aber das andere, dass ich ein bisschen älter wurde eben als Jugendliche, dann wurde mir auch bewusst, dass es ein unglaubliches Privileg war, so eine Möglichkeit zu mhm. haben und Oper quasi aktiv mhm. mitgestalten zu können als Kind und so daran treten zu können, Und dann war eben meine Idee, eigentlich muss man mehr so Möglichkeiten schaffen für Kinder und Jugendliche. Und dann hatte ich die Idee, okay, ich möchte eine Kinderoper von Kindern und Jugendlichen gespielt für Kinder machen. Und habe ein bisschen nachgeschaut und ich habe damals zumindest nicht viel Repertoire gefunden, was wirklich geeignet ist. Und dann habe ich eben halt was selber geschrieben, weil das konnte ich natürlich, also die Hauptsängerin, die war 14 oder knapp 15, das heißt, ich könnte es natürlich auch an ihre Möglichkeiten anpassen und auch an die Möglichkeiten des Orchesters. waren lauter Leute von irgendwie Jugendorchestern und sowas, also Kollegen von mir. Aber da konnte ich natürlich das auch ein bisschen an die Fähigkeiten anpassen. Und ähm, ja, so, ich glaube, es hat allen dann viel Spaß gemacht. Und Jugendorchester war, glaube ich, auch das erste
1: Orchester, das Sie dirigiert haben. Mit 15, 16 haben Sie dann entschieden, so, ich werde Dirigentin. Ich finde das ja immer spannend, wenn Menschen das erzählen, dass ihnen das plötzlich so klar war, das ist das, was ich will. Was ist da für Sie so zusammengekommen?
2: Ja, es war erstmal total unerwartet. Ich war knapp 16 und habe in Frankreich ähm, in einem Jugendorchester gespielt im Sommer und ähm, war irgendwie gerade beim Einpacken oder so, als der Dirigent gefragt hat, ob mal einer von uns dirigieren will. Und irgendwie, ich weiß auch nicht wieso, es war jetzt nie ein dringender Wunsch von mir gewesen. Ich habe auch nie gedacht, dass ich Dirigentin werden wollte. Irgendwie habe ich meine Hand gehoben, habe aber mehr so aus aus der Einstellung heraus ja, naja, wer, wer weiß, es ist eine Möglichkeit. Und ähm, wenn mir jetzt jemand sagen würde, wer will, eine, wer, will eine, wer will einen Koreanisch-Unterricht umsonst haben, würde ich auch meine Hand strecken, einfach zum Schauen, na, wer weiß, wann man es brauchen kann. Sind sie so, auch äh, generell? Ja, schon. Mhm. Ja, mal ausprobieren und dann mal, mal schauen, wann es von Nutzen sein kann. Aber dann eben am nächsten Tag habe ich dann dirigiert. Ähm, Schubert Sechste Sinfonie, den ersten Satz. Und sofort wusste ich, dass... Dass das ist, wonach ich gesucht hatte. Eigentlich unbewusst. Und ähm, das war, das war, ja, es war mir einfach klar, dass egal was es kostet, ich muss es probieren, Dirigentin zu werden. Mhm. Und es war mir, es war absolut okay für mich die Vorstellung, es zu versuchen und krachen zu scheitern und vielleicht dann eben auch. Ähm, keine Ahnung, irgendwie zwei oder drei Jahre irgendwo studiert zu haben, wo es vielleicht die Ausbildung nicht so toll ist, weil man halt wo besser jetzt nicht reingekommen ist oder irgendwie sowas und dann mit 23 irgendwas anderes mhm. machen zu müssen. Mhm. Aber das wäre für mich, also ich wusste ganz genau, ich will lieber irgendeinen in einem Hilfsjob arbeiten und zu wissen, dass ich das versucht habe und alles dran gesetzt habe, Dirigentin zu werden, als irgendwo in einem guten, sicheren Job zu sein, aber zu wissen, dass ich es nicht probiert habe. Und
1: es hat ja dann auch
2: geklappt. Ja, genau. Ähm,
1: können wir schon mal spoilern. <lacht> genau. <ja. lacht> ähm, Sie haben erst in der Schweiz studiert, damals noch beides, Violine und Dirigieren. Mhm. Viele Meisterkurse besucht, sind dann äh, mit einem Stipendium an die Juilliard School nach New York gewechselt. Das klingt ja aufregend. Wie alt waren Sie damals?
2: Ah, Da war ich dann schon. Ähm, ich habe nochmal, also in, in der Schweiz war ich nur drei Jahre. Da gibt es einen schnelleren Bachelor. Und dann hatte ich noch ein Jahr zwischendrin wo, oder anderthalb sogar wo ich in Deutschland einen Master angefangen hatte und ich hatte schon ein paar Konzerte das heißt ich hatte noch ein Freisemester genommen und so das heißt war ein bisschen Zeit da drin das heißt an der Juilliard war ich glaube ich Knapp 25, als ich dort angefangen habe oder so. Also da schon junge
1: Erwachsene. Genau. Trotzdem, man muss sich ja vorstellen, die Juliet School, die liegt ja direkt am Broadway, auch nicht weit vom Central Park. Sind Sie da so eine richtige New Yorkerin geworden, so
2: mit Joggen morgens und dann Bagel und so? Also ehrlich gesagt, da war keine Zeit dafür. (lacht) (lacht) Und der Juliet, das fand ich auch so toll dort, dass dort einfach die Arbeitsmoral oder diese Einstellung, also jeder... Übt und es ist wirklich mit 100 Prozent Investment dort. Das heißt, wo ich das Gefühl hatte, vielleicht an anderen Hochschulen, wenn man um 10 Uhr abends noch übt oder irgendwas macht, an der Hochschule ist man der Einzige dort. An der Juliet, die wurde immer um 11 Uhr abends geschlossen und es war, also viele sind erst um 11 Uhr abends gegangen. Das mhm. war keine Ausnahme. Das heißt, man hat dort wie fast gelebt. Auf eine Art.
1: Ja, ja. Wir haben es
2: auch vorhin schon kurz gestreift. Ihr wichtigster Lehrer dort war äh, Alan Gilbert. Haben Sie noch äh, regelmäßig Kontakt zu ihm? Ja, genau. Wir sind in Kontakt. äh, Ich dirigiere ja auch viel in Schweden. Und dann ähm, ist es immer nett, wenn wenn ich manchmal in Stockholm dirigiere und er zufällig zu Hause ist. Und weiß ich auch teilweise gar nichts davon. Plötzlich ist er in meiner Probe oder (lacht) irgendwie kommt kurz vorbei. äh,
1: Ja, das ist immer schön. Was würden Sie sagen,
2: sind so die wichtigsten Dinge, die Sie von ihm mitgenommen haben? Ganz, ganz viel. Also er war wirklich, für mich war er der absolut perfekte Lehrer. Da habe ich wirklich Glück gehabt. Ähm, boah, ähm, ich denke, eine Sache, die er uns immer versucht hat beizubringen, ist dieses, ähm, dass man quasi den Puls des Orchesters nicht zu so sehr stört als Dirigent. Also dass man quasi, wie er hat immer gesagt, dass man quasi dort schlagen muss, wo es Orchester ist, erwartet. Aber man muss die Erwartung kontrollieren. Das Wie heißt, beeinflusst man die Erwartungshaltung eines Orchesters? Ja, eben Orchesters? schon früher natürlich. Ist das Aber, Körpersprache? Ja, ja genau. Aber es geht um sehr Feinheit, um rhythmische Sachen, dass man quasi eben, als einfaches Beispiel, man, man man hat einen Puls oder einen, einen, einen irgendwo im Orchester durchläuft und den setzt man einmal am Anfang in dem Tempo, wie man ihn möchte und dann schaut man nur, dass alle sich darauf einhaken, anstatt dass man ständig da noch rumfuhrwerkt und dann wieder eigentlich, eigentlich das Ganze aus den Fugen bringt ja. mit zu viel Aktivität. Klingt ja auch logisch. Es sind einfach viele Leute, die alle ja auch im besten Fall noch gleichzeitig reagieren. Sollen, ne? Das ist schon besser. Man setzt genau. da einen Schritt weiter vorne an. Genau, aber das war jetzt nur so ein kleines Beispiel. Aber er hat uns ähm, sehr, sehr, sehr viel beigebracht. Und auch heute noch gibt es viele Momente, wo ich denke, ah ja, genau, ähm, das hat er immer gesagt. Oder, ähm. Ein
1: Dirigent, den Sie sich für heute gewünscht haben, der war und ist ja auch für viele ein Vorbild, würde ich sagen, Nikolaus Harn- und kur Hier auf NDR Kultur dirigiert er gleich Haydn. Warum haben Sie sich die Aufnahme
2: ausgesucht? Han und hat mich natürlich sehr beeinflusst als Jugendliche. In, in meinen ersten Jahren hatte ich natürlich nicht so viel Kontakt damit. Und dann, wenn man sich mehr natürlich mit Musik und mit, mit Aufführungspraxis beschäftigt, dann natürlich war er, war er der Größte zu der Zeit. Und ähm, auch seine Bücher haben mich damals sehr beeinflusst. Aber besonders diese Sinfonie finde ich wirklich sehr, sehr schön. Sinfonie ähm, Nummer 84? Genau, die wird fast nie gespielt oder sehr selten, deutlich seltener als die anderen. Und ich finde gerade... Der Anfang ist so opernhaft, dass wirklich wie verschiedene Charaktere auf der Bühne sind und ja, ähm, ich finde generell natürlich immer bei bei Haydn da so viel Witz und so viel, ja, so viele Ideen.
1: Wir blenden uns ein in das Finale mit Nikolaus Hanonkur und seinem Consentus Musicus Wien. Finale aus der Sinfonie Nummer 84 von Josef Haydn mit Nikolaus Hanonkur am Pult des Konzentus Musicus Wien. Musik, die sich die Dirigentin Ruth Reinhardt gewünscht hat. Sie ist mein Gast heute in, in der Kultur à la carte. Haydn haben Sie ja auch dirigiert äh, beim Konzert letztes Jahr in Hannover mit der NDR Radiophilharmonie. Ich habe in letzter Zeit häufiger mal gehört, Haydn ist eigentlich als Sinfoniker total unterschätzt. Er war ein ganz wichtiger Impulsgeber und hat uns auch heute noch eine ganze Menge zu sagen.
2: Wie sehen Sie das? Sie haben ja vorhin schon gesagt, Sie mögen Haydn. Ja, absolut. Also ähm, natürlich eben... Für die späteren Komponisten war er wahnsinnig wichtig. Auch eben für die Sinfonien, für die Streichquartette, für ganz viele Sachen. Aber auch sonst einfach von den musikalischen Ideen. Es ist niemals langweilig. Es ist immer so viel Witz, so viel Spontanität darin, so viel Kreativität. Und eben auch, es ist selten, es ist immer inegal. Es sind quasi oft irgendwelche dass noch irgendwo ein Takt angehängt ist an eine Phrase oder irgendwie eben eine Fünfergruppe wird statt eine Vierer und dadurch ein bisschen weniger vorhersehbar ist. Natürlich immer, wenn es dann wiederkommt später, ist es sowieso anders und ähm, das mag ich sehr. Und das kann man wahrscheinlich auch mit einigen Orchestern besser
1: als mit anderen, oder? Sowas erarbeiten.
2: Ja, ich denke, da ist schon natürlich ähm, Nikolaus Harnenkur und andere ähm, Dirigenten haben da natürlich sehr viel Basisarbeit geleistet. Und das merkt man schon bei Orchestern, wo das nicht so angekommen ist. Die, die spielen auch heidend schön, aber ähm, ich finde, da fehlt ein bisschen die Spritzigkeit, die Frische, der Witz. Das ist dann ein bisschen mehr ähm, ja, schön eingepackt und ähm, ein bisschen leichter verdaulich. Aber ich glaube, das sollte es nicht sein.
1: Mhm. Was Braucht ein Orchester, oder anders gefragt, was brauchen Sie, um sich bei einem Orchester wohlzufühlen, um warm zu werden?
2: Ich denke, dass, ähm, dass natürlich das Orchester auch Energie bringen muss. Und nicht nur, ähm, damit mein Job erleichtert wird, darum geht es nicht. Aber ich denke, es ist auch für ein Orchester befriedigender. Ich denke, eigentlich idealerweise sollte es so sein, dass... Jeder im Orchester zur ersten Probe kommt mit einer klaren Vorstellung, wie er oder sie denkt, dass das Stück zu gehen hat und das im ersten Durchspiel mit dem Dirigenten schon auch so spielt mit dieser Überzeugung, weil dann kommt dem Dirigenten was entgegen und dann kann der Dirigent natürlich entweder sagen, er hätte es gerne anders oder aber eben oftmals Vielleicht ist das auch so überzeugend, was ihm oder ihr da entgegenkommt, dass man es dann doch auch annimmt oder vieles Mhm. annimmt. Und Mhm. ich glaube, das das ist auch schöner fürs Orchester. Natürlich kann man das nicht erwarten bei jedem Stück. Aber generell mag ich einfach Orchester, die Energie mitbringen, wo auch Initiative kommt. Aber besonders auch, ich finde es sehr schön, wenn man als Dirigent auch an einem gewissen Punkt im im Arbeitsprozess auch Verantwortung zurückgeben kann. Mhm. Sodass man als Dirigent Impulse setzt und die dann aber auch eine gewisse Freiheit dem Orchester überlassen kann. Und da gibt es Orchester, die die das sehr gewohnt sind und die das sehr gerne mögen und dann wirklich aufblühen. Und es gibt andere Orchester, die es einfach nicht so gewohnt sind, dass ein Dirigent auch Freiräume, gerade den, den Solo-Oboe mhm. oder sonstigen Solisten im Orchester lässt und ähm, wo es dann eigentlich nicht besser wird, sondern eher ein bisschen für Unsicherheit sorgt. Und ähm, dann merke ich, dann passe ich das natürlich an, dass ich dann nicht mehr so viel Freiheit gebe. Aber eigentlich macht es mir mehr Spaß, wenn es dann eben ein Dialog wird. Ja. Und nicht eine Einbahnstraße vom Dirigenten zum ja. Orchester.
1: Lernt man sowas auch im Studium? Ich meine, das ist ja ein wichtiger Teil ihres Jobs, dass sie sich immer wieder auf neue Menschen auch einlassen, auf neue Dynamiken, auf neue Mentalitäten.
2: Nee, das lernt man im Studium eigentlich nicht. Ähm, vor allem natürlich auch zum Beispiel an der Juliet hatten wir immer das ähm, Studentenorchester dort, was für uns gespielt hat. Also es war sehr sehr luxuriös. Wir hatten viel Zeit mit dem Orchester, haben sehr, sehr, sehr viel Repertoire gemacht. Aber ähm, das waren natürlich immer unsere Kollegen und immer die gleichen. Also Das war gar nicht nötig. Das war ja. ganz anders dann mhm. natürlich. Aber dann natürlich kann man auch mit Gerade mit, mit Alan Gilbert haben wir viel auch darüber geredet, wie es vielleicht eben auch für ihn ist bei einem gewissen Orchester. Man konnte auch immer nachfragen, wie er damit umgeht oder mit dieser Situation umgeht oder sowas. Mhm. Also das war dann sehr doch interessant, in
1: ja in gewisser genau. Weise. Und gibt es noch irgendwas, was man nicht im Studium lernt? Also was Sie jetzt erst in den
2: letzten Jahren so in der Praxis für sich begriffen haben? Ja eben, das, das geht ja in die gleiche Richtung, dieses ähm, die ganze Psychologie des, des dieses Jobs oder des Dirigierens. Soweit ich weiß, wird in der Hochschule eigentlich überhaupt nicht darüber geredet. Und ich weiß natürlich auch nicht ganz genau, wie man das vermittelt. Aber vielleicht, wenn man darüber reden würde, wäre natürlich nicht, nicht schlecht, weil ich denke, dass das ein Riesenteil des Erfolges oder des Misserfolges ja. von einem Dirigenten ist. Ob es gut läuft in der Woche, hängt viel damit, damit zusammen, mit welcher Einstellung man hineingeht, mit welchen Erwartungen man hineingeht, mit welcher, ja, auch mit welcher Haltung einfach. Ja. ja. Absolut. Sie gelten ja als jemand, der sehr
1: zielstrebig probt, auch sehr klar dirigiert ähm, und auch keine großen, äh, ich sag jetzt mal, Fantasiereisen antritt, äh, um klarzumachen, äh, wie was klingen soll. Ist das Ihre Mentalität oder haben Sie das sich auch ein bisschen antrainiert? So nee, das ist meine Art.
2: Ehrlich gesagt ähm, bin ich, glaube ich, schon jemand, der, wenn es nichts zu sagen gibt, dann muss ich auch nichts sagen, so ungefähr. Das heißt, ich fasse mich auch sonst eher knapp. Aber beim Proben... Finde ich einfach, das habe ich natürlich auch von Japan, von Schweden gelernt, von meinem Chefdirigenten mhm. in Dallas, wo ich zwei Jahre die Assistentin war. Man kann natürlich als Dirigent in vielen Bildern reden. Dann redet man davon, dass es mehr in Stimmungsbildern, dass es mehr eben da dieser Sonnenuntergang sein muss und Wolken und Schafe und ich weiß nicht was alles. Und das ist sehr schön, diese Bilder. Das Problem ist nur, dass wenn man 80 bis 120 Leute vor sich hat, dass jeder dieser Leute den Sonnenuntergang und die Schafe und die Wolken etwas anders interpretiert. Der eine deutet daraus, oh, ich muss mehr, ich muss leiser spielen oder oder weicher spielen, ich gehe aufs Griffbrett. Und der andere deutet was völlig anderes. Das heißt, ähm, da habe ich besonders von Herrn von Zweden eben gelernt, man kann schon Bilder geben, aber dann sofort auch hinterher sagen, was man damit meint, ja. sehr konkret, in kürzer, länger, mehr, mehr direkterer Klang, weicherer Klang, wie auch immer. Ja. Ähm, damit alle das, dann, dann, dann die gleiche Idee haben am Ende. Ruth Reinhardt, wir kommen zu Ihrem nächsten Wunsch. Stanisław
1: Skrowaczewski am Pult des Kölner Rundfunkorchesters. Heute heißt das WDR Funkhausorchester. Dieses Jahr im Oktober ist der 100. Geburtstag von Stanisław Skrowaczewski. Aber das ist wahrscheinlich gar nicht der Grund, weshalb Sie die Aufnahme mitgebracht haben, oder?
2: Ja, also er war natürlich erster Gastdirigent in Saarbrücken, wo ich aufgewachsen bin. Das heißt, dort habe ich viele seiner Konzerte und CD-Einspielungen natürlich miterlebt. Und seine Liebe fürs Detail war sehr beeindruckend und die Energie, mit welcher er immer bis zum Ende für seine Überzeugung gekämpft hat. Und dann habe ich mich sehr darauf gefreut, dass er eigentlich nach Dallas kommen sollte, eben im Herbst 2016. Und ich ihm dort assistieren ähm, assistiert hätte mit ähm, dem Konzert für Orchester. Und ich hatte sehr viele Fragen schon, die ich ihn unbedingt stellen, äh, ihm stellen wollte für dieses Stück. Und dann hatte er leider eben einen Schlaganfall, den Tag bevor er nach Dallas kam. Und dann bin ich eingesprungen für ihn und habe die ganze Woche übernehmen, übernommen, eben mit dem Stück und mit Brahms Vütters und Mozart Klavierkonzert. Und ähm, ja, es war sehr traurig natürlich, dass ich ihn da nicht mehr erlebt habe beim Assistieren. Andererseits war es für mich eine Riesenchance, die das Orchester mir gegeben hat, indem sie mich alles haben übernehmen lassen. Und dann gab es sehr, sehr gute Kritiken und ähm, das hat dann für mich viele, viele Weichen gestellt. Hm. Capriccio,
1: notturno e Arioso aus dem Konzert für Orchester von Witold Lotosławski. Aus Capriccio Notturno e Arioso aus dem Konzert für Orchester von Witold Lutosławski. Stanisław Skowaczewski hat das Kölner Rundfunkorchester dirigiert, heute das WDR Funkhausorchester. Die Dirigentin Ruth Reinhardt hat die Musik mitgebracht, heute mein Gast in NDR Kultur à la carte.
2: Was mich interessieren würde, haben Sie eigentlich auch weibliche Vorbilder? Äh, ja, klar, also zum Beispiel äh, Susanna Melki habe ich in Los Angeles, als ich dort Fellow war, assistiert und kennengelernt und sehr, sehr schätzen gelernt. Auch ihre Probenarbeit, das finde ich wirklich toll. Und natürlich Maren Alsop, die, ähm, ich war ja auch in dem Förderprogramm von ihr, direkt nach dem Studium mhm. für zwei mhm. Jahre und sie ist auch nach wie vor jemanden den ich immer im Rat fragen kann. Ich ähm, weiß, dass manche Dirigentinnen
1: gar nicht so gern darüber sprechen möchten, wie es Ihnen geht als Frau am Pult. Ähm, Trotzdem wüsste ich gerne, ähm, haben Sie das Gefühl, dass Sie anders wahrgenommen werden als Dirigentin, ähm,
2: jetzt von Orchestern und auch vom Publikum als Ihre männlichen Kollegen? Nein, ich denke gerade gute Musiker habe ich das Gefühl, gerade so gerade bei den guten Orchestern, denen ist das total egal, wer da vorne steht. Ich habe manchmal das Gefühl, man könnte auch ein Kamel sein. Solange man gut probt und vernünftige Ideen hat und die klar kommunizieren kann und sich angemessen verhält, mhm. ähm, spielt das, glaube ich, gar keine Rolle. Auf jeden Fall bei den Top-Orchestern ist das überhaupt kein Thema.
1: Mittlerweile nicht mehr? Oder glauben Sie, das ist sowieso ein Problem, was ein bisschen aufgebauscht worden ist, was so nie existiert hat?
2: Nee, ich glaube natürlich, je mehr man in kleinere und kleinste Städte kommt, dass es vielleicht da noch ein bisschen mehr ist. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade, das hat mich doch traurig gemacht, weil ich ich erlebe es jetzt in meiner Arbeit mit den Orchestern, wo ich arbeite, einfach nicht mehr. Mhm. Aber ich habe jetzt gerade noch mal gehört, wurde ich zufällig von zwei Leuten gefragt, ob ich jungen Teenagern, die Dirigenten werden wollen, ob ich denen Rat geben könnte, irgendwie helfen könnte. Und das eine war eben ein junger Mann, beide irgendwie 16, 17, und das andere war eine junge Frau. Mhm. Und bei der jungen Frau war ich echt schockiert zu hören, dass sie, sie ist eben auch Geigerin, nicht Pianistin, so wie ich, dass ihr von vornherein von verschiedensten Instrumentallehrern, da wo sie Unterricht hat, gesagt wurde, das könnte sie sowieso nicht machen und sie könnte doch keine Dirigentin werden und so weiter und so fort. Weil das sie keine natürlich Pianistin nicht, ist oder ja, weil sie beides, ein Mädchen ist? Ah, okay. Beides. Mhm. Und das hat mich doch sehr betroffen gemacht, wohingegen wo bei, dem, bei dem jungen Mann das niemals, ja sofort nur positive Unterstützung bekommen von allen, mhm. weil er natürlich auch noch vom Klavier kommt. Und ähm, das ist natürlich jetzt, äh, kann man sagen, dass es vielleicht einzelne Pädagogen sind, die dort ähm, vielleicht einfach nicht nicht so die Ahnung haben, was Mhm. wirklich möglich ist Mhm. und nicht. Würde ich einfach hoffen, dass das die Einzelfälle sind, wo wo das noch nicht so angekommen ist scheinbar, was in der heutigen Zeit wirklich möglich ist. Ja, gibt es etwas,
1: wovon Sie sagen würden, das ist meine weibliche Seite in der Arbeit mit Orchestern oder in der Art, wie ich Musik wahrnehme, interpretiere?
2: Nee, ehrlich gesagt, nee. ich würde einfach nur sagen, das ist meine Seite. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass mein Geschlecht was mit meiner Art Musik zu, zu machen zu tun hat. Meine Persönlichkeit hat was damit zu tun, mhm. wie ich Musik mache. Und Ihr Geschlecht ist einfach Teil Ihrer Persönlichkeit. Ja, aber wer weiß, vielleicht hätte ich die gleiche Persönlichkeit, wenn ich ein Mann wäre. Also ich glaube, dass das Geschlecht damit wirklich eigentlich nichts zu tun hat.
1: Mhm.
2: Heute Abend treten Sie zusammen mit der
1: Perkussionistin Vivi Vasileva auf. Die ist ja auch als Frau in einer Männerdomäne sehr erfolgreich als Perkussionistin. Sie bekommt heute Abend den Leonard Bernstein Award des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Freut es Sie dann doch, ich hake da so ein bisschen nach, freut es Sie dann doch auch so ein bisschen wenigstens, äh, dass Sie da als zwei äh,
2: Frauen gemeinsam die Bühne rocken? Ich glaube, das kann man bei dem Stück wirklich sagen. Das ist lustig, ich hatte irgendwie darüber noch gar nicht nachgedacht. (lacht) Ich hatte mich eigentlich einfach darauf gefreut, dass sie so viel Energie hat und so vor Energie sprüht. Und natürlich einfach eine tolle Musikerin ist, eine unglaubliche Schlagzeugerin, mit ihr zusammenzuarbeiten. Aber ähm, klar, jetzt, wo Sie es sagen, klar freue ich mich dann auch darüber. (lacht) Über
1: die nächste Musik, die Sie uns für heute mitgebracht haben, müssen wir gleich noch ein bisschen sprechen. Jetzt hören wir erstmal rein in den ersten Satz aus dem Klavierkonzert von Robert Schumann, in einer Aufnahme mit dem Pianisten Radu Lupu und dem London Symphony Orchestra, dirigiert von André Previn. Thank you. Es fällt schwer, aber wir müssen ausblenden. Wir haben nur Zeit für einen Ausschnitt heute aus dem Klavierkonzert von Robert Schumann. Der erste Satz gespielt vom rumänischen Pianisten Radu Lupu und dem London Symphony Orchestra unter Leitung von Andre Previn. Hier ist NDR Kultur à la carte mit der Dirigentin Ruth Reinhardt als Gast. Warum ist diese Aufnahme für Sie etwas Besonderes?
2: Radu Lupu war Artist in Residence beim Tonhalle Orchester, während ich in Zürich studiert habe. Das heißt, da habe ich ihn oft erlebt und war einfach total begeistert von ihm von Anfang an. Für mich war Radolopo jemand, der einfach, ja, vielleicht der Musiker schlechthin war. Man hatte immer das Gefühl, dass es ihm nicht darum geht, einen schönen Klang aus dem Klavier rauszubringen. Das es ging ihm nicht ums Klavier, sondern es ging ihm wirklich, es war nur ein Mittel zum Zweck. Und teilweise hat er in, in den Konzerten einen ganzen Lauf irgendwie in den Sand gesetzt und nicht äh, falsch gespielt oder nicht gespielt oder sowas. Aber darum ging es nicht. Es ging um das eben das Klavier nur als nur als Handwerkszeug, um, um was zu kommunizieren. Und das, finde ich, da sind so viele Nuancen drin, also allein schon dieser, dieser Anfang, der erste Klaviereinsatz im, im Schumann. Es ist so viel, einfach dadurch, dass er kleine Nuancen macht und sich etwas Zeit lässt, allein mit dem ersten Arpeggio und so und das Diminuendo am Ende schön macht, ist da so viel Traurigkeit, so viel Melancholie drin. Und erzählt auch wirklich genau. mit dem, was ja, er da ja. spielt. ne? Genau und immer erzählt, er. Mhm. Ja.
1: Er hat jetzt ein Instrument, mit dem er das alles versucht. Wenn Sie vorm Orchester stehen, ich stelle es mir unheimlich schwierig vor, wenn man wirklich ein Bild im Kopf hat oder einen Klang im Kopf hat, das auch so ein Riesenapparat irgendwie ja, umzusetzen, zu transferieren, <lacht> wie man es ausdrücken soll. Wie kriegt man sich
2: immer wieder dazu, das zu versuchen? Ja, ich meine, der erste Teil der Frage ist natürlich, ich glaube, wenn man als Dirigent im Orchester geht und der Meinung ist, dass man 100 Prozent von seiner Vorstellung umgesetzt haben will, dann ist man auf dem Holzweg. Genauso wie ich habe jetzt die letzte Saison ein paar Mal Dvorak Fünfte dirigiert und ja, das war in Cleveland ganz anders als in New York, als beim NDR oder sonst wo. Das war immer, immer anders und ich glaube, man muss mit dieser Offenheit auch drangehen, damit man das Beste aus dem Orchester und aus der, der Situation rausholt. Sonst würde man, glaube ich, da viel verpassen. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist natürlich dieses, dass beim Dirigieren Es so schwer ist, auch in Wettbewerben die richtige Entscheidung zu treffen, habe ich das Gefühl, weil weil es doch eben irgendwie eine Komponente gibt, die man, die man nicht ganz festhalten kann. Bei einem Geigenwettbewerb oder sowas kann man immerhin schon mal sagen, ob derjenige die richtigen Töne spielt und das richtige Tempo und Intonation und so weiter und so fort. Und beim Dirigieren ist eben dieser komische, unbenennbare Faktor doch recht groß. Warum klingt das jetzt plötzlich mit diesem einen Dirigenten so toll, auch wenn er die Eins nach oben schlägt oder sowas, Mhm. so ungefähr, auch wenn alles quasi wie in Anführungszeichen falsch ist. Und das ist eben auch dieses, irgendwie ist es komisch, wenn man sich, glaube ich, als Dirigent teilweise Sachen vorstellt oder Klänge vorstellt, dass es sich irgendwie übersetzt aufs Orchester. Hm. Und eben mit manchen Orchestern, mit manchen Dirigenten mehr und mit anderen weniger. Und ähm, ja, weiß man nicht ganz genau. Ja. Könnten Sie sich
1: vorstellen, länger mit einem Orchester zu arbeiten, sprich jetzt Sie sind
2: Mitte 30, auch mal Chefin zu werden bei einem Orchester demnächst? ich denke, das kommt ganz drauf an, ob du so, ähm, wie die Gegebenheiten sind und ähm, ja, wie man sich versteht und so. Hm. Was
1: sind denn überhaupt Ihre Ziele, so jetzt mal gesehen, auf die nächsten fünf bis zehn Jahre?
2: Eigentlich das machen, was ich jetzt mache und weiterhin Musik machen mit tollen Leuten, mit tollen Orchestern und Solisten. Das klingt nach keinem Plan, aber eigentlich der Plan ist natürlich immer mehr und mehr herauszufinden, was welches Repertoire mir liegt welches Repertoire ich weiter ähm, vertiefen möchte und welches ich sage, okay, das liegt mir nicht so, da muss ich nicht zu viel Zeit hinein investieren, das wie auszusortieren. Aber auch bei Orchestern und Solisten immer mehr herauszufinden, okay, mit wem arbeite ich besonders gern, mit wem ist eine eine gute Verbindung, eine gute Chemie da und ähm, genau, die Sachen immer mehr zu verfestigen.
1: Für heute Abend gibt einen Plan. Heute Abend dirigieren Sie erstmal in Lübeck das Preisträgerkonzert für den Leonard Bernstein Award mit der Perkussionistin Vivi Vassileva und dem Schleswig-Holstein Festival Orchestra. Ich freue mich sehr drauf, werde auf jeden Fall da sein. Hier auf NDR Kultur senden wir das Konzert dann Anfang Oktober. Die NDR Kultur à la von heute, die können Sie wie immer auch in der ARD Audiothek hören. Mein Name ist Franziska von Busse und ich sage toi, toi toi für heute Abend. Ruth Reinhard, vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Ja, vielen Dank für das Gespräch.